0: No te sorprendas cuando tu fe sea desafiada a un combate de lucha libre. La Biblia nos dice que luchemos la buena batalla de la fe. Ganar un combate de buena fe puede incluso hacerte más fuerte. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez Es Una dicha poder estar con ustedes Ojalá Puedan ser bendecidos Siempre Pero Es algo muy lindo Esto es algo muy lindo porque Me gusta compartir Con ustedes Sé que, que Hay momentos de luchas Hay momentos que perdemos el control Perdemos nuestra fe Pero aquí estamos estamos luchando, eh, el control, un día he escuchado una frase que nosotros tenemos el control a pesar de lo que hay a nuestro alrededor, y a pesar de lo que eh, pasa en el día a día, porque mucha gente llega ahí a confundirnos nuestra fe, eh, le cuento un, un, un ejemplo, Hace como 4 o 5 años, la verdad, no, si eran 4 o 5, no recuerdo. Eh, estaba haciendo un grupo en la iglesia de jóvenes y, y fui, la verdad, muy confiado. Tenía un carrito que no tenía como, como un mes y medio, dos meses de comprarlo. Y, y lo dejé afuera, como unos 100 metros donde estaba haciendo la reunión. Nunca salí a revisar el carro Para ver si estaba por ahí Pero eh, Cuando salí el carro no estaba Imagínese que, que te roben un carro Imagínese que, que Tal vez lo poco que Que tenías Un poquito que ahorraste O tal vez eh, pediste por algún lado Para que alguien te salvara de la tanda eh, El carro no estaba <ríe> Imagínese la magnitud de llorada que, que, que me pegué, que lloré lloré y lloré y con, con mi esposa también. Habíamos comprado el carro porque iba a nacer mi bebé y imagínense, no tenía ni dos meses eh, de tenerlo y, y me puse a llorar toda la noche. Hasta que fui a orar con Dios y, y le dije, Dios, que la cuestión que pasó. Explíqueme porque no, no entiendo. Estaba haciendo una, una reunión y, y tal vez ponemos muchas excusas, muchas dudas en nuestra fe. Pero yo le decía a Dios así, ¿por qué, por qué me robaron el carro? Explíqueme. Y mientras yo oraba, venía a mi corazón, es material, es algo material. Y después me di cuenta por qué sucedieron las cosas, sucedieron que... que que la persona que me vendió vendido el carro eh, tuvo problemas con otras personas y lo mandaron a, a robar. Entonces yo me puse a pensar y digo yo: Imagínese que tal vez hubiera si sido eh, estando con mi esposa o con mi hija, tal vez nos hubieran asaltado, nos hubieran hecho daño. Pero imagínese eh, si yo hubiera llegado hasta pelear con Dios. Claro, le reclamé, obviamente. <risa> Le reclamé a Dios, ¿qué pasó? Cuéntame. Pero es ahí donde eh, el control y la fe van a veces de la mano. Porque nosotros pensamos muchas muchas cosas en el instante. Pensamos eh, que hasta dejar de ir a la iglesia, dudar de nuestra fe, dudar de Dios, dudar de todo lo que muchos años nos ha costado en, en el evangelio, en la Biblia, en leer la Biblia, en, en, en comunicarnos con personas que han estado siempre apoyándonos, pero imagínese la magnitud, que es que te roben un carro, tal vez que algo que te ha costado mucho, pero un día aprendí, que ese día aprendí que, que hey, todo viene de Dios, y, y algo me está enseñando Dios ese día, porque... Imagínense ese día que yo estaba haciendo un grupo de, de jóvenes Y a veces yo le decía a Dios Imagínense que ni en un bar estoy otra vez con otra mujer Señor, no es eso Estaba haciendo un grupo de, 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 de jóvenes ¿Qué pasó? Entonces, eh, pa, en la noche Yo soy una cachetada de Dios Porque son cosas de las que eh, de, No tenemos el control Pero el único que tiene el control Que sabe todas las cosas es Dios Es como... Eh, cuando estaba Jeremías, Jeremías, él era una persona. Eh, le decían un profeta eh, tranquilo. Eh, él, no, él no podía hablar, digamos, él, él podía hablar, pero él decía: No, yo soy muy joven, soy muy joven, Señor. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hago? Pero Dios respondió su lucha con empoderamiento. Dios le dio poder para ir a hablar. Él le dijo que no dijera que era un joven. Él dijo que no, a pesar de que era joven, no importa. Por eso a veces decimos, es que no, yo tengo 15, yo tengo 17. ¿Para qué? Dios no me va a usar hasta que ya yo sepa... Y era leído 700 veces la Biblia y, y era llevado eh, 400 libros de teología y, y hermenéutica. No, no, no. Dios usa a alguien con el corazón dispuesto. Un día eh, el pastor eh, Yeshua, un pastor de, de Estados Unidos, él dijo una frase que, que me caló. Yeshua Salazar, me dijo, dijo una frase y decía, eh, es que no es tanto el, 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 el título, no es tanto lo que has estudiado o lo que tanto sabes de la Biblia, es que tengas tu corazón dispuesto, que digas aquí estoy, aquí, porque hay mucha gente que sabe, no le puedo decir, y ojo, no digo que es malo eso, pero es el corazón dispuesto, y él decía esa frase, es el corazón dispuesto. Y, y luego Dios lo tocó tocó a Jeremías poniendo sus manos en los labios de Jeremías en, las, en los labios de Jeremías así como Jeremías podemos ser empoderados en medio de nuestra lucha y, y Jeremías no perdía no perdía ese enfoque que a pesar eh, se lo dijo a Dios, Dios Dios soy sincero no puedo no puedo soy muy joven no puedo hablar pero Dios pone su mano y cambio las cosas, es como, como Sara, Sara y Abraham estaban pasando circunstancias difíciles en la vida imagínense estuvo estéril por muchos años y pasó como hermana de Abraham cuando dos veces decía Abraham así mi hermana ante reyes pero 11 años pasaron después de la promesa de Dios para un hijo y su lucha la llevó a un mal plan que terminó con el nacimiento de Ismael. Imagínese Ismael. Es que eh, hay una promesa, pero aparece un obstáculo Ismael. Porque ella cree que sí, va a ser mi hijo, sí va a ser mi hijo, pero llega, el compita de, y tiene el problema de que de, eh, <ríe> se mete con la con la. con otra persona y, y, y chao. Ahí Sara pudo decir, no, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Dios? Pero... Sara siguió ahí con fe. Tal vez le pasaban pensamientos... ...difíciles. Le pasaban pensamientos difíciles, complicados. Pero es ahí donde Sara... ...abrazó la esperanza. Y a los años después llegó... Isaac, pero es bonito, es bonito, eh, nosotros a veces no, no sabemos los, los regalos que Dios tiene, a veces no vemos los detalles, queremos mover muchas cosas para ver las cosas que trae Dios para nosotros, pero eh, solo Dios sabe que hay detrás de todo el camino que estamos pasando, Tal vez hay momentos difíciles en, en esos procesos y la fe es poner tu confianza, mi confianza en algo o en alguien así como lo hicieron Sara, Jesús, Moisés, Abraham, usted y yo. Pero ¿qué pasa? Eh, Seguimos ahí, a veces renegando, pero sabemos que Dios va a hacer algo y lo queremos para ayer, para antier, todo, pero Dios Dios sabe las cosas, en qué momento darlas y es lo más difícil para un humano porque el humano no le gusta esperar, no nos gusta esperar y hay tres cosas para ganar un combate de lucha libre con la fe, porque es bonito hablar de la fe, pero hasta que uno esté en la cuestión uno entiende. Dice un dicho que, eh, que a veces es difícil eh, estar en los pies de las personas. Y, y, y es complicado porque yo te puedo decir, tenga fe, tenga, tenga toda la fe del mundo. Pero hasta que vivamos el proceso, eso llega un, de un proceso a un propósito. Siempre tiene un propósito a las cosas. Y pasamos procesos, pasamos eh, propósitos en la vida para llegar a algo, que es el, el detalle que tiene Dios para nosotros, el regalo. Tres cosas para ganar un combate de fe. Quédate con lo que sabes. Recuerda las promesas de Dios, las oraciones que Él respondió en su vida y su historia personal contigo. Esto puede callar algunas preguntas que tengamos. Sabemos muchas cosas de las que dice la Biblia. Sabemos muchas eh, promesas que Dios ha generado en nosotros y en la Biblia. Creámosla, sigámosla creyendo. Tener fe en Dios. Número dos, es como un niño cuando alcanza a un padre cuando está asustado. Podemos elegir alcanzar a Dios a través de la oración y la adoración recordándonos que Él es más grande que nos oponente porque a veces el niño tiene miedo por ejemplo mi hija me dice a veces papá miedo, papá miedo y yo le digo, oh, no mi amor es, hay, no hay nada mi amor, entonces ella se siente confiada cuando yo le digo eso, ¿por qué? porque ella tiene confianza en mí, es así que tenemos que tener confianza en Dios cuando no estamos eh, en el mejor momento es ahí donde levantas tu mano y dice Dios, confío en ti, te entrego todo a ti, porque no es lo que yo veo, sino es lo que tú ves, porque a veces mueren nuestros sueños para que entren los sueños de Dios. Número tres, busque ayuda, si usted tal vez ya sabe que el punto uno, el punto dos no pudo, busque ayuda, busque a un pastor, busca a su mejor amigo que lo puede guiar, no tenga vergüenza, porque a veces tenemos 15, 30, 40 años de estar en la iglesia y pensamos que todos lo sabemos, pero siempre necesitamos ayuda. Siempre necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos que estar juntos hasta el final. Juntos hasta el final. No es que digas que no, aquel compita es mi mejor amigo, pero va a otra iglesia. No importa. Somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo. Pero a veces generamos una división o a veces generamos eh, conflictos entre iglesias sabiendo que somos lo mismo, el mismo cuerpo. Entonces, busquemos ayuda, tranquilos, pensemos en Dios, pensemos en, en la fe. Sabemos que de nada, porque siempre empezamos de nada, cuando nos damos cuenta tenemos mucho. Porque usted no va a empezar de lo mucho para nada. Así cualquiera tiene fe. Pero cuando empezamos de la nada para subir a lo mucho, es ahí donde aparece Dios. Y es ahí donde Dios nos, nos trae la fe, nos aumenta la fe, nos trae un control a nuestra vida y nos sentimos tranquilos. ¿ok? Estoy esperando en la promesa de Dios. Estoy esperando en lo que Él dijo que iba a hacer. Pero ¿qué pasa? Queremos todo para allá. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque yo sé que antes de ser cristiano somos humanos, antes de ser pandereta, el, a veces decimos aquí en Costa Rica, pero eh, somos humanos antes de eso. Y, so, y tranquilo, podemos fallar, podemos levantarnos, pero la idea es levantarnos con toda la fuerza para poder buscar de Dios, meternos en intimidad con Dios, tener fe, porque es, es, algo, es algo hermoso, es algo hermoso. Porque si no buscamos ayuda, nosotros no podemos a veces. Porque a veces buscamos ayuda en, en un psicólogo y ojo, no digo que está mal. Pero ¿por qué es lo primero? ¿Por qué no piensas primero en Dios? Si es el creador de todo. Si él tiene el control de qué hora sale el sol, de a qué hora entra el sol, de cuándo hay una luna, en qué momento... Eh, se mueve la tierra, en qué momento eh, los pájaros comen, por qué nosotros nos preocupamos por la vida. Si Dios está ahí esperando, sentado, tranquilo, en que uno actúe en fe. Y esto que estaba leyendo y esto que vi, es, y es increíble porque a mí me caló mucho. Nosotros a veces pensamos en que. Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sara pudo decirlo, ¿por qué a mí? Eh, Abraham pudo decir, ¿por qué a mí? Jeremías, ¿por qué a mí? Pero es diferente que se diga, Aquí estoy, Señor. Sí, a mí. Sí, a mí. Úsame a mí. Eh, deme fe a mí. Eh, quiero tener intimidad con, contigo, es decir, a mí. Todo a mí Porque nosotros decimos esa Esa es la frase que tal vez nos hiere más A un, a un cristiano Esa es la frase más Tal vez eh, triste Para Dios, ¿por qué a mí? Y lo decimos con una frase ¿Por qué a mí? En tristeza En ira a veces En, en, en dolor ¿Por qué a mí? Pero es ahí donde Dios Aparece y nos trae paz y nos trae tranquilidad. En vez de decir, ¿por qué a mí? o Usted diga, M aquí, Señor. Trae toda la fe para mí. ¿Tiene fe para mí? M aquí. ¿Tienes milagros para mí? M aquí. ¿Tienes regalos para mí? M aquí. Entonces, es difícil, pero Dios está con nosotros. Y Dios tiene todo, todo, todo bajo control